1: If you're a... Fighters Club. Alexandre Herbinet.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club spécial puisque c'est un hors série qu'on vous propose avec un invité tout particulier. On est ravis, c'est un honneur de recevoir le champion du monde poids lourd de l'UFC, M. Francis Nganou. Bonjour. Bonjour. The evening. It's time.
1: C'est frustrant pour Francis Nunganou qui n'arrive pas à toucher
0: Cyril Gann. C'est-à-dire que plus ça va, moins il a de succès dans ses frappes. Oh, 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 Si vous étiez sur une autre planète, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais je pense que si vous écoutez le Fighter Club, il n'y a aucun problème là-dessus. Le 22 janvier dernier, Anaheim, Californie, Francis Nganou, qui a conservé son titre des poids lourds après une victoire par décision sur Cyril Gann. Donc nous, Francis, on est à RMC Fighter Club, on est un peu plus, je sais que tu as fait un peu la tournée des médias à RMC aujourd'hui, on est un peu plus dans, dans le MMA pur et dans, dans la, les sports de combat pur. Je, vois je voulais te parler de quelques questions sur ce combat, déjà pour commencer Francis, on a beaucoup on dit après le combat qu'ils avaient été surpris par ta façon de voilà de, de renverser le combat via la lutte on rappelle au troisième tu fais ce tag down, ce slam impressionnant qui je pense tournera dans les highlights de l'ufc pendant des années et des années et puis tu retournes le combat par la lutte quoi pendant les trois dernières rounds tu, tu domines Cyril à la lutte euh, tu nous avais dit, je sais que voilà, avant le combat, je t'ai entendu dire souvent la lutte. Je n'ai pas eu l'occasion de la montrer puisque quand je rentre dans, dans, dans l'octogone, je, je plie tout le monde en grosse gros sommaire de, je plie tout le monde en 30 secondes, donc j'ai pas le temps de montrer ce que je vaux. Donc les gens ont été surpris, mais t'as été surpris toi de pouvoir faire ça ou c'est juste que voilà. Tu non, savais je... que tu pouvais faire ça.
1: Non, j'étais pas surpris, je savais que j'étais fait, je pouvais faire ça
0: et je pense que même si euh,
1: si ils ont été supprimés. C'est leur fierté qui les a empêchés de, qui les a fait être supprimés, parce qu'ils n'ont juste pas voulu croire que j'étais, euh, j'avais d'autres astuces. Et je pense qu'ils se sont trop entendus parler. Et au bout d'un moment, ça les a joué un tout. Ça, c'est la seule explication sur le fait qu'ils euh,
0: soient supprimés. Toi, dans le scénario de ce combat, c'est ta blessure au genou, t'en as parlé, donc après t'as révélé, t'as eu une grosse blessure au genou, tu vas être opéré dans quelques jours le, le 18 mars pour, ouais, pour ce genou. Est-ce que c'est ton le, le fait que t'avais ton genou qui t'a aussi forcé un peu à changer ton jeu Est-ce que c'est le scénario du combat avec ce que proposait Cyril dans les deux premiers rounds qui fait que tu as dû t'adapter comment, comment toi t'as vécu cette, cette adaptation au moment du troisième round
1: en fait, c'est un truc que je peux pas trop expliquer avec précision, mais ce que je sais, c'est que euh, lors des deux premiers rounds, euh, j'étais très, très euh, mal en point. Euh, déjà, je, je me combattais moi-même psychologiquement. Euh, cette même semaine, le mardi, même le jour où j'arrivais à l'hôtel, de... il y a un dernier docteur qui m'a réexaminé et il m'a demandé d'annuler le combat parce que, euh, je pouvais prendre des coups euh, qui devaient être irréversibles. Alors du coup, euh, je me suis entêté, c'était la semaine du combat. Je me dis, mais non, je peux plus faire ma charrière, le train est déjà en marche. Alors euh, j'engage le combat, je me dis, ok, c'est bon, c'est bon, je peux y faire, je peux y faire. Et j'arrive, j'engage le combat et du coup, euh, je ne cesse de penser à mon genou. Tout ce que je fais, je pense à mon genou. Je me dis, ah oui, le déplacement, ah oui, comme ça, euh, ah oui, ça peut faire mal, ça peut, ça peut, ça peut. Et ça, les deux premiers rounds, je, je combattais contre moi-même. Et à la fin du deuxième round, je me dis, mais non, ce pas possible. Je suis en train de perdre ce combat. C'est... Pas aussi facilement, quand même. C'était pas imaginable. Et voilà, ouais. c'était pas imaginable. Alors euh, le troisième round, euh, Janga, j'avais un état d'esprit euh, beaucoup plus euh, plus costaud, plus rebelle. J'ai rien à foutre de mon genou, ce qui va arriver n'a qu'à arriver. On euh, on va ramasser les morceaux plus tard, mais là il faut y aller. Tu sur, vois.
0: Sur ces trois rounds où tu, où tu domines en lutte. Non, le troisième round, c'est au troisième round ouais, que ouais. je me dis ça. Oui. Mais sur les trois derniers où tu domines en lutte. Tu domines en lutte, Moi, on, on le voit tout de suite, tu domines aussi par la position. Tu prends la position, tu t'installes, voilà, tu prends ton temps sur la lutte, tu, tu, tu joues ton jeu. Est-ce que ta blessure au genou a fait que tu as dû aussi mettre un peu moins Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu aurais pu, sans cette blessure au genou, aller chercher un peu plus de... Par exemple, une soumission au sol Est-ce que tu aurais pu aller ouais, ouais. d'aller chercher d'autres choses que tu n'as ouais. pas pu aller chercher avec Oui, justement,
1: avec ma blessure au genou, parce que ça faisait trois semaines et demie euh, avant le combat, je n'ai fait aucune lutte. Euh, ce que je faisais deux fois par semaine, trois fois par semaine euh, avec le sol, euh, j'ai fait aucune séance de lutte euh, ou de sol. J'ai un peu fait les pattes euh, et fait un peu des exercices de la partie supérieure du corps. Donc euh, mon cardio euh, en termes de lutte n'était plus au même niveau. Je savais que je ne pouvais pas tenir euh, la lutte pendant cinq minutes, alors c'était plus position. Je jouais un peu l'expérience. Je jouais sur la position de, de dominer, juste de marquer le point aux yeux du juge. Je voulais, j'étais pas très agressif parce que ça pouvait, je pouvais très vite me fatiguer. Déjà que t'es déjà un peu fatigué à ce moment point du combat, mais je voulais pas épuiser de tout mon énergie. Euh, alors j'ai un peu joué sur la position, contrôler, rester, tu vois, euh, rester actif. Euh, et c'est comme ça que j'ai pu mener le combat jusqu'à la euh, jusqu'au dernier round. Mais je pense que si j'avais été euh, plus en forme, plus préparé, euh, j'aurais tenté beaucoup de choses. Peut-être un ground, un pound, un peu plus agressif. Et surtout une soumission. J'aurais bien voulu mettre une soumission à cette position. Tu vois, j'avais envie de donner... Euh, bon, Au fond de moi, j'avais envie quand même de, de fermer la gueule des gens qui parlaient bavardait beaucoup, tu vois, donc euh, ça, ça me faisait bien plaisir de me dire, ah ouais, bah, c'est la lutte, non, je pense que c'est technique ça, euh, faites-moi voir vos techniques, tu... parce que là, on, tu... il est question
0: technique, tu et pas... c'est le cardio. Là, c'est intéressant, Francis, que tu parles, parce qu'avant le combat, et dans des médias, et notamment en France, hein, on va, ne on va pas se mentir, beaucoup disaient, bah Francis, il ne pourra pas gagner si ça dépasse deux rounds, il ne pourra gagner que sur un KO avec sa droite surpuissante, au final, ça fait cinq rounds, le cardio c'est toi qui le tiens parce qu'à la fin Sur le cinquième round on voit bien que Cyril a plus de mal que toi Au cardio au final ouais. Et tu le bats avec la lutte c'était un plaisir en plus de voilà de, de fermer des bouches et de ah, dire oui, bah, oui, tout ce que tout ce qu'ils ah, ont raconté oui. bon, je vous ai fait l'inverse là
1: ouais c'est pas ce que j'aurais choisi moi honnêtement parce que c'est pas facile un combat de cinq rounds même si c'est pour fermer la bouche aux gens c'est c'est difficile quand même un combat de cinq rounds mais euh, tel que ça s'est joué à la fin j'étais plutôt satisfait je me suis dit ah oui continuez de parler de vos cardio vos techniques vos révolutions peut-être qu'il y a vous il y a ce cardio il y a cette révolution mais comprenez une chose, je suis juste au-dessus de ça, je suis meilleur, quoi. Et c'est ce que j'ai prouvé. Alors, il euh, n'y avait pas meilleur moyen de repenser, Même si c'était un peu pro-Cyril, voilà, c'est pas grave. J'ai eu l'occasion, moi, de m'exprimer, et je me suis exprimé le plus haut, le plus fort que tout le monde.
0: Alors, même si les deux premiers rounds, bah, voilà, je crois qu'il y a deux juges sur trois qui donnent deux hein, 0 les, voire les trois, il faudrait que je vérifie. Oui. Pour Cyril, tu te sens en danger à un moment, dans ce combat
1: Vraiment ou, ou oui. Non, je ne me sens pas en danger, mais je sais que je perds le combat. Au point, je, dans ma tête, je sais. Parce que j'étais très lucide dans ce combat. Et c'est un truc qui, qui m'a beaucoup impressionné sur moi-même, que j'ai découvert sur moi-même. J'étais très posé tous les rounds. L'évolution du combat, j'étais très conscient des choses, de, euh, de chaque mouvement, chaque étape. Et je sais, à la fin, euh, déjà à la fin du troisième round, début quatrième round, et je regarde Cyril en ce moment, euh, je trouve il était... Son âme avait quitté son
0: tu, corps. Tu l'as dit en fait, après le combat, ça. Tu ouais. l'as senti dans ses yeux.
1: Oui, je l'ai regardé et je me suis vu quand j'ai combattu Stipe pour la première fois. Et là, je, je pense que c'est là où j'ai je je su que j'allais gagne, mm -hmm. gagner ce combat. Parce que je, là, je me suis dit, ah, bienvenue au club. Parce que je connais ça. Je connais ce qu'il est en train de ressentir. Je connais quand le doute commence à... Tu, à se dans ta tête et que tu te dis ah oh là là parce que lui il savait qu'au bout de deuxième après le deuxième round le combat était pour lui surtout qu'il a dominé, dominé les deux premiers rounds c'était évident que voilà le troisième quatrième round n'était que voilà la série de Sunogato il était sur la voie mais ça la voie. Euh, les choses ont complètement changé alors ça devait être un choc pour lui parce qu'on a
0: tellement parlé euh, qu'à un moment il a fini par croire ce qui était une heure est-ce que tu as vu les inter après ton combat. Est-ce que tu as revu des images est -ce que, Déjà, est-ce que tu as revu le combat Non, non. Non, t'as pas revu le combat. Alors, si t'as pas vu, dans les inter avant le dernier round, Fernand est dans le coin de Cyril, et lui dit, on va pas perdre ce combat à cause du cardio.
1: Ok, je vais être clair avec toi, Cyril. On perd le combat. On perd le combat. On ne peut pas faire le combat pour prendre des cardio et de fatigue. C'est impossible, ok donc, tu, tu montes les coups, tu montes le casque, on va chercher, on va à la guerre. On perd le combat. On ne peut pas perdre le combat. en proposant de cardio, c'est impossible. Tu as la caisse qu'il faut. Sans les coups. sans
0: les coups.
1: Ah, parce qu'ils étaient convaincus
0: qu'ils avaient le cardio. Ça rappelle un peu Stipe, en fait Est-ce que tu avais vécu avec Stipe dans le premier De leur côté, tu vois
1: Non, ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est juste parce qu'ils savaient, tout, pendant tous tout les, euh, le la préparation, tous les 3-4 mois qu'on durait la préparation, on vantait que son cardio. Alors, je pense qu'à un moment, euh, c'était un peu une pilule amère pour eux de voir qu'il y, euh, y avait plus le cardio. Et celui qui était censé ne pas avoir le cardio était, euh, avait l'ascendant au, au niveau cardio. Celui qui était censé ne pas avoir la technique, rien, la lutte, euh, comme s'il avait été élu champion. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il a été, il a gagné ce titre avec tous ses atouts, tu vois, on n'est pas champion au hasard, il faut quand même des astuces, quoi, tu vois, et voilà,
0: c'est un métier d'être champion, c'est un métier. Ah oui, ce non,
1: que... c'est une autre mentalité, mmh. ça change, ça demande encore un peu plus d'engagement que d'être un contender, d'être un combattant classique qui, fait, qui remplit le roster.
0: Franchement, honnêtement, l'approche du combat médiatiquement, tout ce qu'on reparlait encore et encore de les, des histoires avec le MMA Factory, de ta relation avec Fernand Lopez, alors que ça faisait plus de quatre ans que t'étais à Las Vegas au, ouais. au moment de ce combat, voire même un peu plus, quatre ans et demi. Ouais, T'en as eu marre? À un moment tu t'es dit on est en train de ressasser des vieilles histoires même si bien sûr que le storytelling du combat puisque c'est cyril en face veut ça mais tu en as eu marre de cette approche un peu
1: euh, je me suis plutôt désintéressé de ça j'ai pas voulu je j'ai essayé de ne pas me connecter à ça et de me dissocier de ça et ça a bien marché parce que voilà j'ai ignoré au fait parce que je savais et il euh, y a aussi une chose, à force de l'expérience, j'ai appris une chose, c'est que il y a un seul truc qui compte dans un combat, c'est le combat en lui-même. Le jour où on ferme l'octogone et l'arbitre dit « ready, ready, fight », là, il n'y a plus personne avec toi, il n'y a personne qui parle. Tout ce qu'on a dit là-dedans, ça sert à rien. c'est là-bas où ça se joue. Et je savais que peu importe ce qu'on peut dire, après le combat, ça va finir, parce que dans la cage, ça serait autre chose. Et,
0: et Ça moi, va se moi, il y avait une question que je rêvais de te poser avant le combat, mais je peux te la poser après le combat, mais, oui. mais, mais euh, je, vais, je vais la faire quand même. Parce que moi, je me disais, J'ai pas envie de te poser une question sur ce que tu as retenu de ta relation avec Fernand Lopez il y a 4 ans et demi. Ce que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as apporté la relation avec Eric Nixik, qui est donc ton coach à Extrême Couture aujourd'hui, qu'on a vu aussi dans les interrounds. Moi, j'ai été impressionné, notamment l'interround du cinquième, quand il vient de voir et qu'il te dit...
1: Champion, win this round, win this fight. Come forward. Head um, movement. Straight punches. Hey, look at me. Take this punk ass down. I believe in you, motherfucker. Hey, we've been through so much shit together. This is you. You understand yeah. me? This is you, Five kid. Minutes, Let's go. Pull it up. Five minutes, chef. Support. Support. Support.
0: Support. Tout ce que tu as traversé, Francis, je trouvais qu'il avait su trouver les, les, les ressorts psychologiques aussi pour te, voilà, pour te lancer dans cette guerre du dernier round. Qu'est-ce qui t'a apporté surtout, les... surtout que
1: pendant cette, cette préparation, comme euh, on le sait tous, ça a été trop difficile. C'était des challenges de gauche à droite, euh, les médias de ce côté, euh, euh, de l'autre côté, l'UFC, le combat en lui-même et... Comme si ça suffisait pas, ma blessure. Mais il euh, faut quand même noter que euh, quand je quitte la France, j'arrive aux états unis euh, n'ayant pas euh, une bonne expérience euh, des salles, euh, je décide donc de ne pas m'engager dans une salle, je, je, je crée mon camp d'entraînement. Et Eric Nixik, il était un peu à côté, on se rend compte de temps en temps, il me dit, bro, I'm here for you, if you need me for anything. Et c'est comme ça que je, je combat Junior Dos Santos à, euh, au Minnesota, à Minneapolis. Euh, et cette semaine, il y avait une personne qui manquait dans mon coin. Alors, je je, demande, je parle à Markel et il dit, ouais, tu peux demander à Eric. J'ai dit, ok. Puisque Eric était... Euh, Ami avec euh, Markel, qui est mon manager. Man Markel Martin. Oui, Markel Mar Martin, qui est mon manager. Alors, je demande à Eric et il vient. Je suis un peu, je l'approche un peu doucement, mais il apporte une ambiance qui était juste naturelle. Quelque chose que j'avais pas, j'avais pas trop connu. Tout à coup, je me sens à l'aise avec lui. Je me dis, ah oui, j'aime bien ce mec, j'aime sa présence, tu vois. Et après, euh, après le combat, de temps en temps, je l'appelle, je dis, ouais, ben. Bah, pourquoi ne pas travailler ensemble? Tu vois, moi, j'aime l'énergie que tu apportes. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Euh, parce que le combat, c'est un truc qui est. C'est un sport qui se joue plus sur le mental que sur le physique. T as beau être entraîné, mais si tu t'es pas stable ou équilibré mentalement, tu vas pas te présenter. Hein, on va pas te voir. Tu vas très mal, Tu peux très mal combattre. Par contre, une personne qui est mal entraînée, voire même pas du tout entraînée, qui est bien dans sa tête. Ah t'inquiète, il a ses chances, tu vois, donc euh, moi... Euh, donc c'est des deux
0: côtés, il t'apporte techniquement et psychologiquement Moi dans
1: mon, dans, dans mon aspect, je voulais juste euh, quelqu'un qui ne devait pas polluer l'air à côté de moi, l'environnement, quelqu'un qui, qui pouvait apporter son énergie positive, et ça j'ai vu ça en, à Eric, en Eric, et voilà ce qui m'a d'abord engagé et bien entendu plus tard on s'est mis à travailler et on travaillait sur des techniques sur
0: des lacunes, voilà j'ai vu que tu étais reparti au Cameroun pour, pour après cette victoire pour fêter un peu le titre. J'ai quand même l'impression ce enfin quand on voit les images sur les réseaux sociaux que tu l'as pas fait comme après la victoire contre Stipe. où c on avait l'impression que tu étais un peu en représentation sur la voiture. Là tu as voulu être un peu plus calme, oui, ça oui,
1: oui oui oui, euh, la première fois c'était épuisant, c'était ça, ça faisait chaud, c'était difficile. Alors du coup, l'auto aussi j'ai j'ai été un peu retiré déjà je suis arrivé au Cameroun euh, en surprise, euh, je me suis pas, j'ai n'ai pas annoncé mon arrivée, bien qu'ici à Charles de Gaulle, les gens m'ont vu et ont euh, annoncé au Cameroun que j'arrivais et j'ai eu des bouquets à l'aéroport, des, des groupes de ceci, des envoyés spéciaux de cela et j'ai dit, s'il vous plaît, là, laissez-moi, quatre... je vais aller passer du temps avec ma famille, me reposer là, peut-être plus tard, mais pas maintenant. C'était un peu dur quoi, ils étaient dans une ambiance festive et moi je, je les ai un peu refroidis, ce qui n'était pas facile euh, bon pour eux, mais d'un autre côté j'étais fatigué quoi. J'étais fatigué parce que psychologiquement, euh, après tout ce qui s'est passé lors du combat, j'étais
0: j'étais épuisé. Ça me permet d'aborder le dernier thème, c'est ta relation contractuelle avec l'UFC. Donc, pour recontextualiser, on vous l'a expliqué déjà dans le Fighter Club plus d'une fois, c'était ton dernier combat sur ton contrat contre Cyril Gann. Comme tu es resté champion, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis la clause du champion, en tout cas un à l'UFC, qui fait oui. que ton, tu prolonges de un an ou trois combats. Mais ça va te permettre, puisque tu avais signé en décembre 2017, ça ferait qu'en décembre 2022, tu serais à 50 contrats. Or, c'est la limite des contrats à l'UFC, si j'ai bien compris ce qu'avait expliqué notamment Markel Martin. Exactement. Au moment du combat, Markel Martin disait, ça fait quelques semaines qu'on n'a plus de discussion avec l'UFC, les négociations sont en point mort. S'ils veulent revenir à la table, ils peuvent revenir. La porte est ouverte, mais on est au point mort. On est, de, on est à peu près un mois et demi après le combat. Est-ce qu'il y a eu des discussions? Est-ce qu'il y a eu des renégociations ou est-ce que pour l'instant?
1: Non, il n'y a pas eu des discussions. Je pense qu'il y a quand même eu des euh, essais. Euh, L'UFC a essayé. Il y a eu d'autres voix. J'ai eu des amis proches qui m'ont abordé et ont essayé de me convaincre et je suis je pense que l'UFC était derrière ça. Ils m'ont euh, essayé de me convaincre de euh, signer un contrat, de prendre ce que l'UFC dit, qu'est-ce qui se passerait si je perds ce combat, cela, je, je je l'ai juste répondu. Aussi bien que j'apprécie votre intérêt pour moi, euh, je serai d'accord, même si je peux perdre ce combat, je serai d'accord avec moi-même, je serai en paix avec ma décision et ce serait pas, ne serait pas tout. Si c'est la fin, que ça se termine à ma manière, mais ça ne va pas du tout continuer euh, sur les règles de quelqu'un d'autre mine de rien euh, c'est ma carrière c'est ma vie, c'est la seule chose où j'ai le droit j'ai vraiment le droit de décision si je peux pas décider sur ma vie alors je, décirai, je peux décider sur quoi alors
0: t'as pris, pris un risque quand même qui, qui paraît dingue quand on est de l'extérieur mais parce que souvent on sait l'UFC quand on connaît les choses de l'UFC que l'UFC recigne ses combattants avant la fin de leur contrat, il leur propose des plus grosses sommes comme ça ils les ressignent et les et, combattants et sont toujours engagés toi t'as été au bout pour parce être en fait... position de force, en ça fait t'es plus... en position de force maintenant
1: ça fait plus de deux ans que je refuse le contrat de l'UFC parce que je voulais des Jamais libérer de ce contrat et faire un nou nouveau contrat euh, étant libre. Tu vois, euh, tu ne négocies, euh, négocies pas avec quelqu'un qui t'a enfermé dans une cage. Là, c'est pas des négociations. Il te fait croire que tu négocies parce que bien que tu dis oui, que tu dises oui ou non, euh, tu es obligé de combattre. Alors en ce moment, ce n'est pas considéré comme une négociation. Ce n'est pas équilibré. Il faut euh, être tous les deux au même pied d'escalade. Euh,
0: pour pouvoir et si, renégocier et si on fait un peu loyalement à si, sa juste valeur Francis si on fait un peu de fiction, ton prochain combat tu penses qu'il sera à l'UFC pour la ceinture des poids lourds que tu défendrais ou tu penses qu'il serait dans un ring de boxe, peut-être contre un Tyson Fury On sait qu'il a, il a parlé d'un combat contre toi début 2023 Dans des règles peut-être hybrides Avec notamment des gants de MMA, une cage de MMA Mais les règles de la boxe pour que vous soyez un peu Chacun ait des avantages d'un côté Tu l'imagines comment ton proche Si je devais te demander aujourd'hui, dans ta tête Tu penses que ton prochain combat sera où
1: Honnêtement je ne sais pas mais ce que je peux répondre à ça C'est que tout est possible Et euh, une fois de plus Je, me suis, je, je suis en paix avec moi-même Ce qui peut arriver euh, Arrivera selon mes thèmes, selon mes conditions, et je serai en paix avec ce qui peut arriver. Ok, d'un autre côté, j'aimerais j'aimerais que ce soit bien euh, avec l'UFC, j'aimerais qu'on arrive, qu euh, puisse s'entendre, mais pour ça, il va falloir qu'ils qu fassent beaucoup plus d'efforts que ce qu'ils ont fait euh, sur les thèmes du contrat, sur le salaire, sur pas mal de choses que je réclame, euh, la liberté éventuellement. D'aller faire de la boxe aussi Une petite liberté de pouvoir aller faire de la boxe De choix en tout okay. cas. choix okay. Peut-être ne pas aller faire la boxe, mais de choisir, de faire le MMA par choix, mais pas par contrainte, pas comme si je n'avais pas le choix, tu vois. Donc c'est
0: surtout ça le problème. Tu, tu sais quand même, tu es conscient que si, si t'ont mis un champion intérimaire alors que ça faisait 4 mois que tu avais, avais pris le titre contre Stipe, ils vont en remettre un, il y a une grande chance puisque tu vas être absent quelques mois avec ta, ta blessure. Juste,
1: juste pour information, j'étais prêt à ça, euh, ça ouais. puisque ça, ça faisait longtemps que je mettais en place ma stratégie. Alors je savais qu'éventuellement, genre de choses pouvaient arriver. Mmh. Mais le vrai champion, il mais, est là. Ouais, D'ailleurs, pour, pour tout te dire, euh, je m'attendais, j'étais prêt à ce qu'il me destitue même. Mmh ou prennent la Aujourd'hui aussi,
0: tu te dis que c'est possible aujourd'hui. Ah.
1: Il pourrait te faire une, un truc comme ça. Il peut faire ce qu'il veut, je reste champion, mmh. je resterai champion tant que euh, quelqu'un d'autre ne me bat pas pour prendre cette ceinture,
0: et je resterai champion. Et ma dernière question, elle est aussi un peu dans la fiction. Si on imagine que tu resignes à l'UFC, qu'ils acceptent tes conditions, que tout se passe bien, que tu reviens, tu préfères quoi en, 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 au prochain combat Une trilogie contre stipé pour passer à 2-1, pour, voilà, pour gagner cette trilogie contre Stipe, parce qu'on rappelle, il avait gagné votre premier combat en 2018, tu avais gagné en 2021. Mm -hmm. Et Stipe, c'est quand même celui qui a le plus de défense du titre des lourds dans l'histoire. Mm -hmm. Sans doute le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC, en tout cas aujourd'hui. Mm -hmm. Donc est-ce que tu aimerais ça Ou est-ce que tu aimerais prendre le challenge de John Jones, l'ancien roi des lourds légers, un des John plus grands Jones champions John Jones ouais. Pour le challenge que ça représente Ouais, John Jones en premier, puisque
1: John Jones, c'est le combat que j'ai convoité longtemps avant. Et pour des raisons que je n'ai pas ressigné avec l'UFC et que John Jones aussi de son côté il n'était pas facile dans les négociations ce combat n'a jamais eu lieu d'ailleurs l'UFC s'est chargé d'éteindre de, de ce combat il donne envie
0: le combat Francis euh, il voilà. donne envie, je te l'assure voilà. et, et, et Donc, comment il finit comment, comment ça finit Francis Nganou contre John Jones avec la victoire de mon côté peu importe la manière
1: peu la manière,
0: le V c'est le V, ça a le même goût. Bon, tu nous as trop <rire> fait rêver, Francis, on a <rire> besoin de voir ça dans les mois à venir. Merci beaucoup pour ta présence dans de okay, merci beaucoup. Club. Francis, c'était un plaisir et on te retrouvera très vite. Dans l'octogone, dans un ring, on ne sait où, mais on verra Francis et Non, je sais pas. Continuer de mettre des chaos et de nous montrer ça. C'est quand, force même, de quand même beau le suspense. Exactement, ouais, il y a un côté si. série. Hein, on est, ouais. on tu nous mets, il y a du suspense là-dessus ah, et de la là, série. Suspense, merci merci beaucoup. beaucoup pour ta présence, Désolé. Francis. C'était un plaisir et à la prochaine. Et Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.
1: Ouais. RMC
0: Fighters Club.